0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ja, guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend zu einer neuen Folge des Podcast FAIR, dem Podcast von Eukokredit. Eukokredit ist eine Genossenschaft, bei der du ethisch verantwortlich Geld anlegen kannst. Und mein Name ist Katharina Welp. Armut, die Klimakrise und Menschenrechtsverletzungen sind nur einige Probleme unserer globalen Gesellschaft, die wir bisher nicht lösen konnten. Die Verursacher sind häufig multinationale Konzerne aus Ländern des globalen Nordens, die ihre Geschäfte oder ihre Tätigkeiten in den globalen Süden verlagern. Viele Menschen achten daher in ihrem Konsumverhalten zum Beispiel auf fair gehandelten Kaffee, ökologisch erzeugte Lebensmittel, weniger Verpackungen und so weiter. Dennoch wissen viele nicht, dass auch das Geld an sich, mit dem sie diese Produkte bezahlen, einen negativen oder positiven Einfluss haben kann. Welche Bank ist denn gut? Kannst du eine empfehlen? Diese Frage höre ich oft im Gespräch mit Menschen, die verantwortungsvoller mit ihrem Geld umgehen möchten. Ich empfehle dann den Fair Finance Guide des gemeinnützigen Vereins Facing Finance, welche Antworten du hier auf deine Frage bekommst und welche Informationen dahinter stecken, darüber spreche ich heute mit Richard Buch von Facing Finance. Facing Finance trägt maßgeblich zur Sensibilisierung deutscher und europäischer Finanzdienstleister bei und dazu wird uns Richard gleich sehr viel mehr erzählen. An dieser Stelle erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung.
1: Richard, was heißt das denn eigentlich konkret? Was heißt, dass ihr Finanzdienstleister sensibilisiert?
0: Ja, wir möchten mit dem Fair Guide und unseren anderen Projekten bei Facing Finance die großen Banken und Versicherungen im ersten Schritt überhaupt erstmal aufmerksam darauf machen, dass sie möglicherweise soziale oder ökologische Kontroversen mitfinanzieren und daraus dann eben, ja, finanziell eine Rendite schlagen und letztlich ja dann auch die Bankkundinnen und wenn dieses Bewusstsein geschaffen ist, ja, wenn sich die Verantwortlichen in den Finanzhäusern, in den Banken und Versicherungen darüber im Klaren sind, was sie da eigentlich mitfinanzieren, dann kann man in den Dialog kommen, ob dieses so aufrechterhalten möchten oder ob sie vielleicht, ja, schärfere Vorgaben machen möchten an die Unternehmen, die bei ihnen Kredite anfragen oder die als Investitionen für sie in Frage kommen.
1: Sollten sich denn die Banken oder Versicherungen nicht von Anfang an dessen bewusst sein, was sie finanzieren?
0: Das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn sie sich da schon von Anfang an bewusst wären. Allerdings gibt es im klassischen Bankgeschäft, ich meine das ändert sich natürlich gerade alles grundlegend, jede Bank, jede Versicherung zieht irgendwie eine Nachhaltigkeitsabteilung auf und in den Banken, die da schon weiter vorangehen, haben die dann eben auch äh, mit zu entscheiden, wenn es um äh, Kreditvergaben geht zum Beispiel. Allerdings äh, steht die finanzielle äh, oder die wirtschaftliche Tragfähigkeit bisher oft im Vordergrund und da wird eben nicht darauf geguckt, ob... Ähm, die Tätigkeiten des Unternehmens, du hast es auch schon gesagt, ja, multinationale Konzerne, ob die eben irgendwo auf der Welt bei den Menschen vor Ort oder der Umwelt vor Ort negative Folgen hinterlassen.
1: Ich möchte nochmal alle HörerInnen mitnehmen und nochmal sagen, was ich an eurem Fair Finance Guide so toll finde. Also... Wir können ja eigentlich nur nicht investieren, wenn wir unser Geld auf dem Schrank verstecken oder unter dem Kopfkissen oder so, weil jeder Bank, der wir unser Geld anvertrauen, die wird es investieren. Und der Fair Finance Guide, den ihr jährlich rausbringt, untersucht, welche Banken in welche Branchen investieren und damit zum Beispiel Klimaschutz, Menschenrechte oder auch den Rüstungssektor negativ oder positiv beeinflussen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie untersucht der Fair Finance Guide, welche Investitionen meine Bank vornimmt?
0: Ja, also im ersten Schritt schauen wir gar nicht an, welche Investitionen tatsächlich getätigt werden oder welche Kredite vergeben werden, sondern im ersten Schritt gucken wir immer darauf, was sagt die Bank öffentlich, also in öffentlichen Dokumenten darüber, was die Mindestanforderungen an eben Unternehmen aus der Realwirtschaft sind, die diese erfüllen müssen, um einen Kredit zu bekommen. Das wäre also, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, im Bergbausektor, wenn da eine große Eisenerzmine gebaut wird, gibt es da Mindestsicherheitsstandards für die Abraumbecken, wo also die giftigen Chemikalien dann gelagert werden, das eben verhindert wird oder effektiv zumindest der beste Schutz geleistet wird, dass dieses Abraumbecken dann auch da, dort bleibt und sich nicht irgendwie ähm, ja leider schon gesehen in äh, vergangenen Katastrophen in Brasilien zum Beispiel, sich dann eben in den nächstgelegenen Fluss ergießt und da eben nicht nur für eine riesige Umweltzerstörung sorgt, sondern auch den Menschen, die dort am Fluss leben, die Lebensgrundlage entzieht. Das wäre so eines von sehr vielen Elementen, die wir eben abprüfen. Und Insgesamt haben wir sechs verschiedene Branchen, die wir angucken, also außer Bergbau und du hast auch Rüstung schon genannt, sind das noch zum Beispiel Forstwirtschaft oder auch Landwirtschaft. Wir gucken aber eben auch auf diese sektorübergreifenden Themen wie Klimaschutz. Das sind, da sind alle Branchen gefragt. Mhm. Menschenrechte, Arbeitsrechte. Das sind auch Themen, die in sehr vielen Branchen relevant sind. Und da schauen wir dann eben in diesem ersten Schritt. Was sagt die Bank darüber? Müssen zum Beispiel Unternehmen, die als Investitionsobjekt in Frage kommen oder die einen Kredit haben wollen, müssen die zum Beispiel erfüllen, dass die ILO-Kernarbeitsnormen eingehalten werden in ihren Tätigkeiten? Und dann im zweiten Schritt, dann schauen wir an, also aus diesem, aus diesem ersten Schritt entsteht diese Bewertung, die man im Fair Finance Guide sehen kann. Und im zweiten Schritt schauen wir an, welche möglicherweise kontroversen Investitionen oder Finanzierungen tätigt die Bank denn wirklich? Also gibt es da eben Investitionen in Glencore oder Wale oder andere Bergbauunternehmen, die eben schon in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind. Und diese kontroversen Investments, die stellen wir dann dem Ranking, also dieser Bewertung, die wir äh, zuerst erstellt haben, gegenüber und weisen also unsere Leserinnen darauf hin, dass möglicherweise hier die tatsächlichen Investments nicht mit den Richtlinien im Einklang sind, die angeblich eingehalten werden. Oder zumindest nicht mit den Standards, die wir erwarten von Banken.
1: Und wie kommt ihr da an die Fakten?
0: Einerseits also für diese Richtlinienrecherche greifen wir auf alles zu, was die Bank veröffentlicht. Es gibt oft so Finanzierungs- und Investitionsrichtlinien, es gibt den Nachhaltigkeitsbericht, Geschäftsbericht, Offenlegungsbericht, also mhm. sehr viele Sachen, die eine Bank im Laufe des Jahres so veröffentlicht und für diese Finanzbeziehungen, also die tatsächlich getätigten Investitionen, vergebenen Kredite, schauen wir in einer Finanzdatenbank nach und sehen eben, was da hinterlegt ist. Bei Kreditvergaben ist es nicht immer so einfach, wir wissen längst nicht alle Kredite, die die Banken vergeben und es gibt ja leider dieses Bankgeheimnis, das eben dafür sorgt, dass die Kredite nie, gerade nicht offengelegt werden. Manchmal findet sich in den Finanzdatenbanken aber dann doch der eine oder andere Kredit, vor allem dann, wenn sich viele Banken zusammengeschlossen haben zu so einem zu einem sogenannten Konsortium und gemeinsam dann ja bis zu milliardenschwere Kredite an diese großen Unternehmen vergeben Und bei den Investitionen, da wissen wir viel darüber, was in den Investmentfonds liegt. Da gibt es Veröffentlichungspflichten, die müssen einmal im halben Jahr darlegen, in welche Unternehmen sie tatsächlich investiert haben.
1: Und dann nochmal zurück zu den Richtlinien, die die Banken veröffentlichen. Ihr habt ja um die 280 Kriterien formuliert, die ihr in Bezug auf Nachhaltigkeitsstandards zur Überprüfung der Banken für
0: euch gesetzt habt. Also im Bereich Rüstung gehen wir zum Beispiel zuerst aus von den Waffensystemen, die international geächtet sind. Also hat die Bank als Mindeststandard festgelegt, dass sie keine Produktion von Antipersonenminen oder Streumunition von atomaren, biologischen und chemischen Waffen finanziert. Und dann geht es weiter hin zu Waffenexporten. Also ist zumindest die Waffenherstellung für Exporte in Kriegs- und Krisenregionen untersagt. Im Bereich Klimaschutz schauen wir zum Beispiel an, ob noch Kohle, Öl und Gas finanziert werden, ob schon auf erneuerbare Energien umgestiegen wird, also ob die Bank erwartet, dass die Unternehmen, die sie finanziert, ihre Energie aus erneuerbaren Energien bezieht oder eben auch generell solche Anlagen mitfinanziert. Wir schauen uns an, ob die Lokalen Bevölkerungsgruppen bei solchen Großprojekten wie eben Bergbauminen oder auch Staudämmen äh, dazu befragt wird und auch die, das Einverständnis eingeholt wird. Im Bereich Menschenrechte schauen wir uns speziell die Rechte von Kindern und äh, Wanderarbeiterinnen an. Und so geht es eben weiter in den Naturschutz hinein. Äh, Klimaschutz gibt es noch viele Kriterien, auch so, was, was das Gesamtportfolio äh, der Bank angeht. Und in jedem dieser Bereiche gibt es eben bis zu 20 oder ja so um die 20 Einzelkriterien und da entsteht dann in jedem Bereich ein, äh, eine Bewertung von 0 bis 100 Prozent und dann bilden wir noch so einen Durchschnitt, dass man auch auf einen Blick sehen kann, wie fair und nachhaltig wirtschaftet die Bank. Also welche Ansprüche hat sie an die kreditnehmenden Unternehmen und die Unternehmen, die für sie als Investition in Frage kommen.
1: Und Nachhaltigkeit ist ja kein geschützter Begriff, damit wird ja gerade sehr viel auch <lacht> hantiert oder der wird sehr oft einfach benutzt und oft auch aus dem Zusammenhang gerissen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite mich gerade in das Thema ein und hinterfrage meine Bank, wie kann ich denn sicher gehen, dass in ihren Richtlinien nicht einfach irgendwas formuliert wird, was am Ende nicht eingehalten wird?
0: Also erstmal ganz kurz dazu, dass Nachhaltigkeit so ja inflationär gebraucht wird heutzutage. Jeder Gibt sich irgendwie so einen nachhaltigen Anstrich? In der Finanzwirtschaft ist das nicht anders als bei Unternehmen, die man so aus dem täglichen Umgang kennt. Wir versuchen unsere Elemente oder wir haben unsere Elemente an internationalen Standards und Normen ausgerichtet. Das heißt, es gibt für jedes Element gibt es eine Begründung, die irgendwie auf schon einem international anerkannten Standard beruht. Sei es jetzt eben wie im Bereich Arbeitsrechten eben von der Internationalen Arbeitsorganisation oder auch Vorgaben, die aus der Zivilgesellschaft stammen, also von anderen Organisationen, die sich schon mit einem Thema Klimaschutz beispielsweise sehr intensiv auseinandergesetzt haben und dann entsprechende Forderungen formuliert haben. Die Banken veröffentlichen dann ja ihre Richtlinien, ihre Selbstverpflichtungen. Das ist ja keine rechtliche Vorgabe, dass sie das müssen, sondern benutzen das natürlich auch als Marketing, weil sie als gut und nachhaltig dastehen wollen und auch ähm, auf einer fundierten Basis, also jetzt nicht nur so das reine Werbevideo, sondern auch gegenüber uns, wollen sie sich möglichst positiv darstellen. Und dann suchen sie natürlich Formulierungen, die zu dem passen, was sie leisten können, was sie auch einigermaßen überprüfen können. Und sie werden sehr viel daran setzen, dass wir oder andere Organisationen, es gibt ja auch noch Urgewalt oder die kritischen Aktionäre, dass wir nichts finden, was diesen Richtlinien entgegenläuft. Daraus würde für die Banken und anderen Finanzdienstleister ein sehr großes Risiko entstehen, weil sie ja ihren Ruf aufs Spiel setzen. Mhm. Wenn wir dann so eine kontroverse Investition finden, die der Richtlinie widerspricht, dann geht es im schlimmsten Fall für die Bank, geht es durch die Medien und äh, sie verlieren ihre Kunden und Kundinnen.
1: Und da will ich mal direkt einhaken, das interessiert mich sehr, wie viel Macht haben denn KleinanlegerInnen? Also nicht nur, dass eine Bank vielleicht durch eine schlechte Reputation Kunden verliert, sondern auch ihr im Fair Finance Guide kann man ja einfach auch seine Bank überprüfen und da genauere Details dazu lesen, welche Richtlinien sie veröffentlicht haben und wie sie quasi von euch bewertet wurden und ich habe aufgrund dessen schon mal eine Bank gewechselt und frage mich, üben wir damit eine Macht aus, beziehungsweise können wir damit überhaupt etwas verändern?
0: Ich bin überzeugt davon, dass wir als wir als Kleinanlegerinnen auch einen Einfluss haben. Man muss ja immer sehen, dass wir Teil des Ganzen irgendwie sind. Man darf nicht vergessen, dass dieser Finanzdienstleistungssektor auch nur ein Teil der Gesamtgesellschaft ist und wir natürlich auch den großen Umbruch mitfordern müssen, ja, politisch auch fordern müssen. Also einerseits bringen wir unsere Finanzen ins Reine, indem wir zu einer besseren Bank wechseln. Auch das muss man nicht. Man kann auch bei der, ja, etwas schlechter abschneidenden Bank bleiben und da eben als kritische Kundin bleiben. Und andererseits ist damit aber nicht die ganze Hausaufgabe getan, sondern wenn wir tatsächlich einen gesellschaftlichen Wandel wollen, diese große Transformation hin zu einer sozialeren, ökologischeren Welt, ja, oder wirtschaftsweise oder auch einfach gesellschaftlichen Funktionsweise, dann müssen wir die politische Forderung immer mitstellen. Ja. Das, es bringt nichts, jetzt nur seine eigenen Finanzen ins Reine zu bringen, wer sich da auf so einen nachhaltigeren Pfad begeben möchte. Klar, der sollte auch seine Finanzen überdenken, aber der muss auch sehen, dass man damit nicht schon alles erreicht hat, sondern eben man muss sich da auch anders noch einbringen gegenüber der Politik im Gespräch mit seinen Mitmenschen, sodass wir dann insgesamt als Gesellschaft uns weiterentwickeln können. Und
1: ist es nicht eigentlich Aufgabe der Politik für Transparenz auf dem Finanzmarkt zu sorgen?
0: Die Politik tut ja tatsächlich schon einiges auf EU-Ebene, mehr als äh, in Deutschland konkret. Aber letztlich wird ja Deutschland dann auch von der EU-Regulierung profitieren. Mhm. Es wird viel reguliert, viele Vorgaben kommen. Im Moment allerdings im Bereich nachhaltige Finanzen sieht es immer so aus, dass diese Vorgaben gemacht werden für Finanzprodukte, die explizit als nachhaltig ausgewiesen sind. Das heißt, der Gesamtmarkt darf immer noch machen, was er möchte. Also eine Bank, die ein ganz normales, konventionelles Produkt, also zum Beispiel einen Investmentfonds, anbietet, den sie auch nicht als nachhaltig bezeichnet, die darf da immer noch in jedwedes Unternehmen investieren. Das, was es schon jetzt gibt eben oder was auf EU-Ebene gerade entwickelt wird, ist, dass die Fonds, die sich dann nachhaltig nennen, dass die sich da an ein sehr detailliert ausgearbeitetes Schema halten müssen und die realwirtschaftlichen Unternehmen sind dann auch in der Pflicht, entsprechende Informationen zu liefern, damit man dann sagen kann, okay, das ist jetzt im Sinne der EU zu so und so viel Prozent nachhaltige dieses Investment. Es müsste natürlich viel mehr geschehen. Diese Offenlegungspflichten, da gibt es schon... Einige Fortschritte, aber ich hatte es am Anfang schon mal erwähnt, das Bankgeheimnis an sich bleibt bestehen und ähm, man weiß bei den meisten Banken eben nicht, an welche Unternehmen konkret die Kredite vergeben werden.
1: Aber das heißt für die, die es zumindest versuchen, ihre Geschäftstätigkeit nachhaltiger zu gestalten, wird es eigentlich schwieriger als für die, die überhaupt nicht darauf achten?
0: Der Gesetzgeber will an der Stelle verhindern, dass es Greenwashing gibt und es ist ja auch ein sehr wichtiges Anliegen. Ja. Es sollte nicht jeder hingehen können und alles über seine eigene Bank behaupten dürfen, was er halt gerade will, ja, sondern das, was da an Nachhaltigkeitsversprechen geleistet wird, das sollte auch eingehalten werden können. Es ist natürlich dann immer noch die Frage nach dem ja, sogenannten Impact, also dem positiven Einfluss, den man dann wirklich damit hat, dass man zu derjenigen Bank wechselt oder in dieses oder jene Finanzprodukt investiert. Das ist ein bisschen eine andere Frage. Viele Effekte da sind sehr indirekt, weil eben dadurch insgesamt irgendwie das nachhaltige Wirtschaften in einem besseren Licht dasteht, mehr Zulauf kriegt, überhaupt diese gesellschaftliche Diskussion angestoßen wird. Aber bei Aktien Aktieninvestments muss man sich im ersten Schritt auch darüber im Klaren sein, dass wenn man selber nicht in eine bestimmte Aktie investiert oder eben, wenn man sie schon hatte, verkauft hat, dass sie dann einfach jemand anders hat und das Unternehmen bleibt eben so bestehen. Das ist, da bräuchte es schon eine sehr große kritische Masse an Investoren, die sagen, sie ziehen sich jetzt hier aus dem Aktiengeschäft raus. Mhm. Bei Anleihen ist es schon was anderes? Also Anleihen sind sowas wie Kredite, die Unternehmen aufnehmen können, mit dem Unterschied, dass sie selbst am Kapitalmarkt dann aktiv werden und diese Anleihen, also diese Kredite sozusagen auch noch gehandelt werden können. Man kann die verkaufen an jemand anderen. Das ist schon was anderes. ja. Wenn es dann nicht mehr genug Investoren gibt für eine bestimmte Anleihe, dann wird es für das Unternehmen schwieriger, sich zu refinanzieren. Dann wird das Geschäftsmodell, das nicht nachhaltige Geschäftsmodell dieses Unternehmens, wird für das Unternehmen dann teurer, kommt ihm teurer zu stehen. Und Dann wird das Unternehmen sich auch denken, okay, vielleicht müssen wir doch mal mehr Klimaschutz machen. Vielleicht müssen wir doch mal mehr auf die Einhaltung von Arbeitsrechten in unserer Lieferkette achten, dann bekommen wir auch wieder mehr Kredite von den Banken, bei denen wir diese Kredite anfragen mhm. oder zu besseren Konditionen.
1: Ich möchte die HörerInnen nochmal mitnehmen, weil ich habe gerade eure Website vor Augen und diese schönen Grafiken, wie Banken auch verglichen werden können. Und das kennen die Leute, die uns zuhören eventuell, aber sie haben es nicht so sehr vor Augen. Bei der Bewertung durch den Fair Finance Guide ich habe zum Beispiel mal verschiedene Banken verglichen, wie die GLS Bank und die DKB. Da sind ja große Unterschiede so in Bezug auf Klimaschutz, das Thema Gender Equality ist glaube ich, also Geschlechtergerechtigkeit habt ihr glaube ich neu mit aufgenommen.
0: Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist glaube ich beim vorletzten Mal dazugekommen. Das gab es schon. Also wir sind ja Teil eines internationalen Netzwerks und den Fair Finance Guide gibt es in sehr vielen Ländern, nicht nur in Deutschland, in Europa zum Beispiel in Norwegen und Schweden und Belgien und den Niederlanden, aber auch in Brasilien und vielen asiatischen Ländern. Und dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit gab es schon in der internationalen Fair Finance -Methodik. Nur haben wir es in Deutschland eben beim vorletzten Mal mit aufgenommen und ja, schauen uns da seitdem die Banken auch an in Hinblick darauf, ja, wie sehr zum Beispiel Führungspositionen gleichermaßen von Männern und Frauen besetzt sind innerhalb der Bank, aber auch innerhalb der Unternehmen, die diese Bank finanziert. Also auch wieder als Forderung, die die Bank an diese Unternehmen stellt, muss das Unternehmen bestimmte Quoten da erfüllen, um Kreditwürdig zu sein.
1: Ja, die GLS-Bank schneidet ja im Fair Finance Guide sehr gut ab, steht mit 95 Prozent der Kriterienerfüllungen, die ihr formuliert habt, an erster Stelle und kommt dem Idealzustand von euch am nächsten. Wenn man jetzt die GLS-Bank zum Beispiel neben die DKB stellt, was macht denn die GLS-Bank besser? Im Bereich Klimaschutz zum Beispiel als die DKB oder im Bereich Transparenz?
0: Ja, die DKB ist seit letztem Jahr, also 2020, neu mit aufgenommen worden in den Fair Finance Guide und die GLS Bank ist schon sehr lange dabei. Die DKB gibt sich einen sehr ja, nachhaltigen Anstrich, hat da 2000, Ende 2019 auch mit einer entsprechenden Werbekampagne angefangen und ich glaube auch, dass vieles nicht schlecht ist, was die DKB macht, im Vergleich zu den Großbanken vor allem. Also da haben sie sich ja auch im Verfeinungsguide Guide Ranking schon ein bisschen von absetzen können. Es gibt aber da noch äh, Verbesserungspotenzial. Und wenn du jetzt nach dem Beispiel Klimaschutz fragst, ist es also so, dass die GLS Bank ausschließlich... Erneuerbare Energien finanziert und in solche investiert und eine klare Absage an sowohl Kohle, Öl und Gas als auch an Atomkraft formuliert hat. Bei der DKB ist das nicht ganz so klar. Die haben zwar auch ein sehr großes, also beeindruckend großes Portfolio an erneuerbaren Energien. Allerdings bleibt so ein bisschen im wagen, ob es da jetzt noch Kohlefinanzierungen oder auch Finanzierungen von Atomkraftwerkbetreibern gibt. Und ja, das ist so ein Grund, aus dem die DKB eben da noch nicht in der Spitzengruppe landen kann. Ein anderes Beispiel dafür, warum jetzt die DKB nicht so gut abschneiden kann, wie die GLS-Bank ist, die Landwirtschaft. Während die GLS-Bank sagt, dass sie ausschließlich auf ökologische Landwirtschaft setzt und in diesem Bereich die Unternehmen finanziert, sagt die DKB, das ist ein Bereich, der noch viel zu klein ist und auch konventionelle Landwirtschaft kommt für sie als Kreditnehmer in Frage, ohne jetzt da aber auch konkrete Forderungen für einen Umbau zu stellen. Ja, man kann im Verfeindungsguide auch punkten, wenn man nicht sagt, alles muss sofort optimal sein, sondern eine Transformation von den Unternehmen einfordert. Und dann könnten wir sagen, okay, das ist zumindest irgendwelche Teilpunkte wert oder so. Aber da gibt es eben an die konventionelle Landwirtschaft nicht die Vorgaben, die wir an die Landwirtschaft erwarten von Banken. Und deswegen schneidet die DKB da eben schlechter ab als die GLS-Bank.
1: Und die DKB hat ja auch reagiert auf eure Veröffentlichung, auf eure Bewertung und hat dazu ein Statement abgegeben. Und Sie sagen ja, dass Sie aber sehr auf regionale Landwirtschaft setzen und das unterstützen wollen. Inwiefern ist das denn dann nicht wieder etwas, was punkten sollte?
0: Die DKB hat im Bewertungsprozess, also im Dialog mit uns, tatsächlich eine wichtige Verbesserung veröffentlicht, nämlich eine Klarstellung, dass sie ausschließlich in Deutschland Kredite vergibt. Allerdings entsprechen die gesetzlichen Anforderungen. In Deutschland im Bereich Landwirtschaft ja längst nicht dem Idealbild eines zukunftsfähigen ökologischen Umgangs mit der Natur. Und deswegen sind die Richtlinien bei der DKB uns zu lückenhaft, als dass eben eine Beschränkung der Finanzierung auf Deutschland oder eben auf, auf die Region da schon zu ausreichend Punkten führen würde. Ja, ansonsten ist es auch für die Banken oft ein Prozess. Wenn man in den Fair Guide aufgenommen wird, dann ruckelt das alles noch so ein bisschen und im Dialog mit uns werden dann Richtlinien teilweise veröffentlicht, von, also Richtlinien werden veröffentlicht, die es schon gab. Andererseits werden Richtlinien ausgebaut und verbessert und so haben wir das in den letzten Jahren bei vielen Banken auch beobachten können dass sie mal mit einer schlechten Erstbewertung irgendwie eingestiegen sind und sich dann so über die Jahre steigern konnten. Also ich will hier als Beispiel nur mal kurz die Sparkasse Köln-Bonn rausgreifen, die in der allerersten Bewertung gerundet natürlich aber auf 0% gekommen ist und jetzt schon bei in etwa 50% der Kriterien dasteht. Also gerade durch erhöhte Transparenz viel Boden gut machen konnte, auch die lbbw war ganz ursprünglich mal mit 8% gestartet und es ist jetzt auch in, in, in diesem guten Mittelfeldbereich. Und das liegt eben nicht nur daran, dass Sachen veröffentlicht werden. Bei der LBBW haben wir zum Beispiel gute Verbesserungen im Hinblick auf Menschenrechte gesehen. Dass also, das ist also ein, dieses eine Beispiel, das ich vorhin auch genannt hatte, mal, dass die Lokalbevölkerung befragt werden muss und deren Einverständnis auch eingeholt werden muss, wenn eben so ein Großprojekt wie ein Staudamm beispielsweise ansteht.
1: Ja, das klingt ja dann vielversprechend. Ich hatte ja erwähnt, dass die GLS-Bank an erster Stelle steht in euren Bewertungen. Die GLS-Bank erhebt im Vergleich mit anderen Banken ja relativ hohe Gebühren für die Kontoführung. Da stellt sich vielen Menschen auf die Frage, wie viel kostet Nachhaltigkeit? Macht es nicht den Eindruck, dass man noch obendrauf zahlen muss, wenn die Bank die Richtlinien einhält, die vielleicht aus meiner Sicht selbstverständlich sein sollten?
0: Es ist richtig, dass die Banken, die einen hohen Nachhaltigkeitsanspruch haben oder der sich eben auch in der Fair Finance Guide bewertung widerspiegelt, das ist ja nicht nur die GLS-Bank, das ist auch da die Triodos dabei und die Ethikbank und dann kommen als nächstes ja die beiden Kirchenbanken, dass die vielleicht etwas höhere Kontoführungsgebühren haben als ja eine Online-Bank wie die ING oder die DKB. Aber letztlich muss man sich ja fragen, was, wofür zahlen wir oder welche Kosten werden entstehen, wenn wir uns nicht auf diesen Nachhaltigkeitspfad als Gesellschaft begeben. Und die Rechnung, die wird erst viel später kommen. Also zumindest, also das ganz konkrete Beispiel ist ja der Klimaschutz. Wenn wir uns jetzt nicht auf den Weg machen und das Klima effektiv schützen, dann wird die Rechnung, also, im Sinne von wirklich Anstrengungen, die wir als Gesellschaft leisten werden müssen, die wird kommen, sei es jetzt Mitte des Jahrhunderts oder Ende des Jahrhunderts, aber diese enormen, nicht nur Wetterschwankungen, sondern eben Extremwetterereignisse, die weltweit zunehmen werden, werden so viel vom gesellschaftlichen Wohlstand in Anspruch nehmen oder auch wegnehmen einfach, dass da noch ganz andere Herausforderungen auf uns als Menschheit zukommen werden. Und eine andere Überlegung ist eben bei solchen sozialen Themen oder eben auch ethisch-moralischen äh, Sachen, wie möchte ich, dass meine eigene Kleidung beispielsweise produziert wird, unter, unter welchen Arbeitsbedingungen. Das ist einfach eine Sache, bei der die Kosten dann andere tragen. Es gibt diese Kosten immer, nur ist die Frage halt, wem bürde ich sie gerade auf? Und wo wir hin müssen, ist zu einem Gesellschaftsvertrag, also dann eben gesetzlich festgehalten, dass diese Standards selbstverständlich sind und selbstverständlich dann auch bei allen Banken sein werden. Und dann ist sozusagen das äh, Feld wieder eingeebnet. Alle müssen dieselben. Mindestanforderungen erfüllen und dann kann man auch nach dem Preis gucken. ja? Dann kann man gucken, wer macht das beste Angebot. Aber bis dahin muss man sich im Klaren sein, dass möglicherweise kostenlose Konto in irgendeiner Art und Weise quersubventioniert ist in der Bank, eben aus Gewinnen auch, die aus möglicherweise kontroversen Geschäften stammen.
1: Auf eurer Website können unsere HörerInnen ganz viele detaillierte Infos zu den meisten Banken finden und auch zu Versicherungen, die ihr ja auch bewertet und untersucht als eine Form der Geldanlage. Was kannst du unseren HörerInnen mitgeben, was sie neben all dem, was wir schon besprochen haben, also zum Beispiel auf der Website vom der Finance Guide zu schauen, wie die eigene Bank agiert, die eigene Bank kritisch hinterfragen, vielleicht wechseln. Was kannst du noch empfehlen, was man im Kleinen tun kann, um unsere Wirtschaft auf einen Weg zu bringen, nachhaltiger und fairer zu werden?
0: Ich spreche das gern immer runter auf diesen Zusammenhang. Man muss nachhaltig investieren und finanzieren, um glaubwürdig zu bleiben. Man muss aber auch Eben einen eine nachhaltigen Umbau der Wirtschaft politisch einfordern, um ja um seine Ziele zu erreichen. Denn ohne diese politische Forderung bleibt alles doch irgendwie im Kleinen. Und in ganz konkreten Schritten heißt das eben, das was du genannt hattest, die Bank eben entweder zu wechseln oder mindestens genauso wichtig, sich als kritische Kundin an die Bank zu wenden. Zum Beispiel über die Fair Finance Guide Plattform. Oder auch wenn Urgewalt oder die kritischen Aktionäre oder wir oder wer auch immer eine Bankenkritik twittert, das dann an die Bank äh, weiterzuleiten oder dort auch die Bank öffentlich anzusprechen, dass eben in, de, in der Öffentlichkeit diese Diskussion darüber nochmal entsteht, wo fließt das Geld eigentlich hin und wovon profitiere ich als Einzelne, als Einzelner denn mit? Ja, will will ich das überhaupt? Und das ist ja in, in vielen vielen Zusammenhängen. Das ist nicht nur da, wo ich meine Bank habe oder wo ich meine Lebensversicherung abgeschlossen habe. Das ist auch bei meiner betrieblichen Altersvorsorge. Da wissen wahrscheinlich die meisten nicht mal, welcher. Anbieter da genau dahinter steht. Aber auch das kann man ja mal nachgucken in so einem jährlichen Anschreiben von von der äh, Altersvorsorgung und da die kritischen Fragen stellen. Auch bei den Banken, die nicht im Fair Finance Guide vertreten sind oder andere Finanzdienstleister, kann man Tools benutzen, die wir auf der Website zur Verfügung stellen. Wir haben da so ein Musterschreiben an Banken, die eben nicht im Fair Finance Guide drin sind dass die zumindest sich mal damit auseinandersetzen müssen, selbst wenn man da nur Standardantworten und Textbausteine zurückbekommt, merken die Banken dann, dass sich da etwas bewegt an der Basis, ja, dass die Kunden nicht mit dem Status Quo zufrieden sind. Und ich glaube, so, wenn man so wach durch die Welt geht und seine Meinung gegenüber der Finanzindustrie auch zum Ausdruck bringt, dann ist schon viel gewonnen und wenn man dann auch noch irgendwie seinen Abgeordneten oder seine Abgeordnete aus dem Wahlkreis angeht mit der entsprechenden Thematik, auch es muss ja nicht nur immer um die Finanzen gehen, sondern generell um diesen nachhaltigen Umbau der Gesellschaft, den wir brauchen, dann sind wir insgesamt auf einem ganz guten Pfad.
1: Ich habe heute im Gespräch gelernt, Agil bleiben, hinterfragen, immer auch schauen, was steckt hinter bestimmten Formulierungen, dass es sich trotzdem auch lohnt, als Einzelperson die Bank zu kontaktieren und bestimmte Richtlinien zu hinterfragen. Wenn ihr euch fragt, warum Eukokredit im Fair Finance Guide nicht auftaucht, Eukokredit ist keine Bank, sondern wir sind eine internationale Genossenschaft, also wir haben auch gar keine Banklizenz. Ihr könnt aber trotzdem nachhaltig... Bei uns Geld anlegen, das geht mit einem Betrag ab 200 Euro und weitere Infos dazu findet ihr in den Sendungsinformationen, beziehungsweise die führen dann zu
0: unserer Website.
1: Vielen Dank an dich, Richard, und auch an Facing Finance für das Gespräch. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank, Katharina, dass ich hier sein durfte.
1: Diese Episode haben wir im Juni aufgezeichnet, weil ich demnächst in Elternzeit bin. Die Episode, die danach folgt mit mir, ist mit dem Verein Zweizeugen, der sich für Antirassismus einsetzt und die Geschichte von Zeitzeugen des Holocaust an junge Menschen weitergibt, damit diese zu Zweitzeugen werden können. Also ein ganz anderes Thema, aber trotzdem genauso interessant. Mehr dazu im Oktober. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.